0: in four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Kungarikingen, en podcast om svensk historia. Jag heter Mattias Axelsson och det är jag som gör den här podden, numera själv. Jag tänker att gå igenom svensk historia med utgångspunkt i den svenska regentlängden. Fram till dagens avsnitt som väl blir någonstans runt det 41 avsnittet tror jag så har podden hunnit fram till 1520-talet. I förra avsnittet så pratade jag om befrielsekriget eller Gustav Vasas befrielsekrig mellan 1521 och 1523. Senaste gången som vi pratade om en regent i podden, det var ju Christian den andra, så alltså Christian Tyrann. Och den regent som ska komma nu i rent det är ju Gustav Eriksson av ätten Vasa. Mer känd bara som Gustav Vasa. Avsnittet idag det kommer att vara delvis Patreon-exklusivt. Det vill säga att ni som inte är Patreons, ni kan hänga med en stund i avsnittet. Ni som är Patreons, ni kommer ju kunna lyssna på hela avsnittet som vanligt. Det jag kommer zooma in på i avsnittet idag det är kungavalet i Strängnäs den 6 juni 1523. Det vill säga då Gustav Eriksson. Formellt väljs till kung i Sverige fram till 1523, alltså från hösten 1521 och knappt två år framåt var han ju riksföreståndare. Det här kungavalet den 6 juni 1523 har ju ur en historisk kontext fått en enorm betydelse, framförallt i hur vi har i senare tid i Sverige använt kungavalet. Där och då så kanske det inte var så betydelsefullt jag ska komma till det i dagens avsnitt men i efterhand så har det fått en enormt stor symbolisk betydelse vilket vi bland annat, eller framförallt kan se i att 6 juni numera är Svensk Nationaldag och har varit en dag som sådan sedan 2005 och orsaken till att det är en svensk national det är ju bland annat att Gustav Eriksson av etten Vasa valdes till kung just på detta datum och så valde man på skansen i slutet av 1800-talet att fira en nationalfest. Men det pratade jag mer om i förra avsnitt. så vill ni höra den historien så får ni lyssna på förra avsnitt om Gustavas befrielsekrig. Jag vill också passa på att tipsa om att eh, om ni inte har tröttnat på att höra mig prata om historiska händelser så finns numera podden Gator och torg i Göteborg som jag gör tillsammans med tidningen, lokaltidningen Göteborg direkt. Första avsnittet handlar om en specifik plats här i Göteborg, nämligen Axel Dahlströmstorg som ligger i Höxbo i Göteborg. Podden är väl framförallt tänkt för er som bor i Göteborg och som har någon form av koppling till de här platserna men även andra utanför Göteborg kan givetvis lyssna på podden Göteborg tar Göteborg. För där pratar jag och en reporter från Göteborg direkt om de här platserna och framförallt historien bakom platserna, hur de har vuxit fram, vad det är för typ av samhälle som de har vuxit fram i. En så länge så finns podden på Acast och på Spotify eller på Gotteborg direkt podd med ett d. Där kan man hitta så att man kan klistra in den i sin poddspelare. Förhoppningsvis så dyker den upp i på plats eller där poddar finns som det brukar heta ganska snart. Podden finns ju som jag sagt tidigare på sociala medier. Det finns på Instagram, på Twitter och på Facebook heter Kungar och krig på samtliga ställen. Vore jätteroligt om fler av er blev Patreons. Det finns möjlighet att bli Patreon på 1, 5, 10, 20 och 40 dollars nivå. Och då får ni ju tillgång till samtliga Patreon-exklusiva avsnitt. Det finns ju ganska många nu där jag zoomar in på lite eh, smalare händelser. Och inte gör de här översiktliga svepen som de ordinarie avsnitten kanske blir. Och det är ju precis det som är... Aktuellt med dagens avsnitt, vi zoomar in på en specifik händelse, en specifik dag egentligen, den 6 juni 1523. Och vi befinner oss då i Strängnäs som ligger en bit in i Mälaren från Stockholm räknat. Det är ungefär på en karta mellan Eskilstuna och Stockholm, lite närmare Eskilstuna. För att förstå det här kungavalet den 6 juni 1523 så måste man ju givetvis ge en liten bakgrund. Jag kan inte hoppa rakt in i strängnes där lördagen den 6 juni. Och bakgrunden, vi ska inte gå för långt tillbaka för det gjorde jag i förra avsnitt. Utan hoppa in i det som har kommit att kallas för befrielsekriget mellan 1523 och 1523. Det är ju ett uppror i olika landskap. Som egentligen tar sin början redan i december 1520. Där småländska bönder gör uppror. Men sen fokuseras det mer och mer till adelsmannen Gustav Eriksson. Och hans ledarskap för det här upproret. Han blir vald till riksföreståndare den 23 augusti 1521. Och det är ju ett väldigt tydligt uttryck att han är den stora ledargestalten i det här befrielsekriget. Även om han såklart givetvis inte är ensam i det här. Vi har eh, flera lokala uppror i Småland och i Värmland och i Västergötland till exempel. Men berättelsen kring det här befrielsekriget har ju kommit att cirkla väldigt mycket kring Gustav Eriksson och hans äventyr i Dalarna. Och hur han får de eh, dalabönderna att resa sig mot den förtryckande dansken. Men det pratar ju som sagt om mycket mer om i senaste avsnittet. Under våren... 1522 så tar man initiativ både från Gustav Eriksons sida som relativt nyvald riksföreståndare och från hans staten sida initiativ då för att etablera ett politiskt och militärt samarbete mellan Sverige och Lübeck. För svensk del så finns det ett stort intresse att etablera ett samarbete med Lübeck just för att man behöver en flotta. För att erövra Stockholm och Kalmar, Älvsborg och de finska slott så krävs örlogsfartyg och tyngre artilleri än vad den svenska armén hade vid den här tiden. Och Lybeckarna har det här. När avtalet sluts mellan Lybeck och Sverige så blir det också en officiell krigsförklaring från Lübecks sida mot Danmark. Och under senhösten 1522, när det finns ett avtal mellan Sverige och Lybeck så planerar man att erövra de östdanska landskapen, det vill säga Skåne, i Halland, de som idag sedan mitten på 1600-talet är svenska, de är ju danska vid den här tiden. Och Lybäckarna har ju ett intresse av att erövra de Östenska landskapen för att de vill försvaga kung Kristians ställning. Medan Gustav Eriksson och den svenska sidan har ett intresse att erövra de Östenska landskapen för att egentligen ta tillbaka det som en gång var svenskt. För de här landskapen var ju svenska under 1300-talet från det att Magnus Eriksson köpte dem 1332 till att Valdemar Atterdag återtog dem på 1360-talet. Anfallet mot Skånelandskapen leds av bärandet från Mälen som är då Lybyks befälhavare. Man går in under vintern mellan 1522 och 1523 och det här anfallet misslyckas bland annat för att vädret inte... Är gynnsamt. Det är ganska milt, vilket gör att det blir ganska stora översvämningar. Vilket gör att eh, trupperna blir stående. Man kommer helt enkelt inte fram landvägen. Och sen så har de boende i gränslandskapen sedan tidigare slutit gränsfreder mellan varandra för att undvika den här typen av krigföring. Och då ska man komma ihåg: Det här var ju inget ovanligt för den här tiden att människor som bodde i gränslandskapen hade fred, Alltså gränsfreder för att de var ju utsatta. Alltså Borde man i ett gränslandskap så fanns risken alltid att antingen svenska eller danska härar skulle komma och röja och plöja och plundra. Men slöt man då fred mellan varandra så var det svårare för danska respektive svenska trupper att gå in i de här områdena. Men när man misslyckas ta Skåne så tar Bernd från i alla fall Blekinge. Och då med den här framgången så tar Gustav Erikssons trupper och vänder mer norrut mot Bohuslän och Halland. Sen hände det saker i Danmark för i mars 1523 så avsätts Christian II till förmån för sin farbror. Jag tror att jag kallade honom bror i senaste avsnittet men det är hans farbror, alltså kung Hans brorsa eh, Fredrik den första. Eh, när Kristian avsätts så blir det mindre intressant för Lübeck att erövra Skåne. För man har bättre förbindelser med Fredrik än man hade med Kristian. Och att Fredrik blir ny kung i Danmark, det skiftar också lite en fokus för svenskarnas del. För med en ny kung i Danmark så finns det en risk att Lybeckarna ska skifta lojalitet. Men om man ska titta på vad Lybeck har för intresse i hela den här konflikten så vill de egentligen att Sverige bryter sig loss från Kalmarunionen. För de är ett handelsförbund och de vill ju vinna största möjliga handelsförmåner i samtliga nordiska riken samtidigt som de upprätthåller goda politiska relationer. Och för att maximera det här så vill man inte ha en stark nordisk union där de nordiska rikerna är enade. Det är bättre att man har separata aktörer som man kan spela ut emot varandra. Och då kan vi fråga sig, varför är det är så mycket fokus på just Lybäck? Alltså varför pratar jag så mycket om Lybäck när jag ska prata om Kungavalet i Strängnäs den 6 juni? Jo, för en av de centrala striderna i svensk historisk forskning under början på 1900-talet handlade just om hur stort inflytande hade Lübeck på valet av Gustav Vasa som kung den 6 juni 1523. Det finns de då som menade att valet den 6 juni väldigt mycket var en självständig svensk handling att det var svenskar som valde en svensk kung för första gången sen 1470 för övrigt. Carl som bonde när han dog 1470 så var han ju den senaste kungen som valts till eller egentligen den senaste svenska kungen överhuvudtaget. D därefter från 1470 till 1523 så har vi haft antingen danska kungar eller svenska riksföreståndare. Men den här historiska stiden då handlade om, å ena sidan den eh, den skolan och å andra sidan som menar att det här i princip var något som dikterades från Lübeck. Att Lübeck placerade in sin man Gustav Eriksson på den svenska, för att, på den svenska tronen för att liksom det gynnade dem mest. Vi har i alla fall här under våren 1523 ett väldigt intrikat läge. Vi har en ny kung i Danmark. Vi har en osäkerhet kring hur Lübeck kommer fortsätta agera. Och i det här läget så utfärdas en kallelse till ett herremöte i Strängnäs som så då ska hållas i början på juni. I kallelsen till det här mötet så finns det ingenting om dagordningen för mötet. Det vill säga det finns ingenting om vad mötet ska handla om. Men för de som är i det här läget då tillräckligt initierade, vilket inte lär speciellt många, så var det tydligt att å ena sidan så var man tvungna att diskutera relationen till Libek, Det vill säga vilka privilegier ska de ha för det här eventuella förbundet. Och framförallt den skulden som Sverige nu har till Lybäck för att man har fått använda deras skepp till det, liksom, det som blir enbrutt eller starten för den svenska flottan så det är en sak som man vet ska tas upp på herremötet i Strängnäs en annan sak som man måste göra är att man måste komplettera riksrådet för det fattas ett antal platser bland annat på grund av då Stockholms blodbad i november 1520 så man måste liksom fylla de platserna i det svenska riksrådet när kallelsen sänds ut till herremötet i Strängnäs så visste man inte att Fredrik den första också hade ambitionen att ta den svenska Krona. Men absolut senast att mötet drar igång i början på juni 1523 så är det klart att Fredrik har ambitionen att ta den svenska tronen vilket gör att man förmodligen redan där när mötet börjar vet att ja, men vi måste också få rätt ett kungarval vi måste välja en svensk kung på det här mötet. Och om vi då tänker oss att det ska väljas en svensk kung så kan vi titta lite här då under våren 1523 vilka alternativ som egentligen finns för en ny svensk kung. Vi har, å ena sidan så skulle man kunna välja en utländsk regent. Det har vi gjort i Sverige tidigare. Vi har kallat in Albrecht av Mecklenburg. Vi har valt Kristoffer av Bayern, Erik av Pommen. De, båda de två var ju förvisso danska regenter som också blev svenska regenter på grund av Kalmarunionen. Men det är ju inget liksom, unikt nytt med att man skulle kunna kalla in en svensk eller en utländsk person till att bli svensk regent. Ett annat alternativ skulle ha kunnat vara Stens Sture, den yngres söner Nils och Svante Stureson. De är ju förvisso båda för unga 1523 för att egentligen väljas till kunga och så sitter de i fängelse i Danmark. Så det är egentligen inget alternativ. Så det enda realistiska alternativet till att välja som kung det är ju Gustav Eriksson som är riksföreståndare sedan hösten 1521. Under Våren 1523 så har ju befrielsekriget egentligen gått Sveriges väg. Dock så saknar de svenska trupperna fortfarande kontroll över den östra rikshalvan, det vill säga Finland, plus Stockholm och Kalmar. De eh, besätts, de slotten hålls fortfarande av danska trupper. Och egentligen så skulle ju det vara lämpligt att Gustav Eriksson väljs till kung först när han har hela riket i sina händer. Det blir ju lite som som stympat att han ska väljas till kung utan att ha kontroll över hela Sverige. Men hände sig händelseförloppet i Danmark under våren 1523 med val av ny kung plus att Lybecken är nämligen otåliga- forcerar fram egentligen ett kungaval 1523. Men istället för att det här ska då vara en nationell manifestation när hela riket är vunnet för Gustav Eriksson så blir det i princip en snabb improvisation den 6 juni 1523. Och nu är vi då framme i juni 1523 och härremötet i Strängnäs. Här kommer jag att säga hej då till er som inte är Patreons. Ni som är Patreons, ni kan fortsätta lyssna. Men till er som inte är Patreon så säger jag Tack för den här veckan så hörs vi igen Nästa vecka Då kommer jag fortsätta historien Och kanske blir det då ett avsnitt om Gustav Vasa och hans Regeringsperiod mellan 1523 och 1560 Men vi hörs igen om en vecka Gå in och podden på Instagram, Facebook och Twitter Men vi hörs igen om en vecka, hej då